0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 94 do Conversas de Bancada. Estamos quase a chegar ao número redondinho dos 100 episódios. E, pelo andar da carruagem, não será nessa altura que teremos uma vitória. A Académica voltou a perder, desta feita por duas bolas a uma, frente ao Porto B. João Carlos ainda deu ali um alentozinho a pensar no, no empate, mas a Académica acabou por conceder mais um golo e a formação B do Futebol Clube do Porto acabou por vencer e para analisar não só esse jogo como também os eventos da, da, da última semana que foram vários eu, Henrique Carrilhos, estou acompanhado dos meus colegas do costume à minha direita é ele, o Zé Pedro Correia Olá Zé
1: Olá Henrique
0: E na frente, mais uma vez vindo da Alemanha António Sanches
2: Olá Henrique
0: Muito bem Vou uh, começar apenas por dizer que uh, vamos começar com a ante... divisão, não, o sumário daquilo que foi o jogo com o Porto antes de irmos aos outros eventos, apesar de cronologicamente a Assembleia Geral foi o grande tema da semana uh, ter sido antes do jogo, mas para este jogo uh, João Carlos Pereira, e lança aqui já a provocaçãozinha para o Zé, Assumeu um bocadinho o papel de Henrique no FM. Avacalhou o 11. Meteu um 5, 2, 3 em campo. Com Mica na baliza. Traquina na ala direita. Michael Douglas. Ricardo Dias como elemento mais central da defesa. Fábio Viana a central esquerdo. E David Sobalé na ala esquerda. João Lucas fez dupla no meio-campo com Mimito. E touro e Fatai deram apoio uh, ao ponta-de-lança que foi João Carlos. Portanto, começando por aí, uh, Zé Pedro, surpreendeu-te? Não te surpreendeu este, este 11? Uh, e o que é que, o que, é que achaste? Uh, se, se notaste alguma diferença relativamente aos, aos desempenhos da equipa nos últimos jogos?
1: Surpreender, claro que surpreendeu. Uh, já estava à espera que viesse aí, tendo em conta aquilo que aconteceu no último jogo. Nos últimos minutos do último jogo com o Casa Pia, já se adivinha, já se adivinha uh, alguma mudança de esquema tático nesse sentido. Agora, uma coisa é mudar o esquema tático, outra coisa é meter três laterais esquerdos em campo. Acho que nenhum de nós estava à espera de ver os três laterais esquerdos. Eu não estava à espera sequer de ver Fábio e Viana nunca mais com a camisola da académica. Quanto mais tão, já, tão prematuramente depois do, do que se passou. Uh, mas uh, mesmo João Lucas entrar para, um, para o meio é uma clara adaptação tenho, a certe- tenho quase a certeza que nunca jogou nessa posição na sua carreira é uma adaptação de João Carlos Pereira visto que Cristian já não provavelmente já lá iremos mas já não faz parte do plantel um, e pá, e acho uh, o que, que dizer dessa, do esquema tático acho que fazendo uma ponte para aquilo que aconteceu, jogo, que aconteceu durante o jogo acho que Notou-se que Traquina não é jogador para fazer o corredor todo. Acho que até ao lance do gol do Porto, isso notou-se muito. Tanto que o lance do gol surge de uma, de uma situação em que o Fatai tem a bola no meio e não tem apoio para, para, para jogar na aula porque o Traquina está muito recuado, porque se for para a frente depois não tem, não tem velocidade para voltar para trás. E bem, é, o erro é de quem, quem, fez, quem o pôs assim. E notou-se claramente uma melhoria quando João Ca... não, não sei se foi, Propositadamente ou não, mas uh, Fatai se aproximou um pouco mais na aula para combinar com o Traquina e aí o Traquina não teve tanto que subir e descer e combinaram melhor os dois e a Académica melhorou um pouco nessa fase. Isso é o primeiro ponto negativo. Uh, de ponto negativo acho que ganhamos uma, uma solução para a central que é Ricardo Dias. Já concordo aqui com vocês que no meio no meio-campo não tem estado ao seu nível. A central o único que se aproveitou é é claro que ele está a jogar ao lado de dois calhaus. Michael Douglas e Fábio Viana, mas foi a única coisa que, que se aproveitou. A bola, a bola ia para a área e tinha que ser o Dias a tirar, porque os outros dois iriam, aliás, no lance do segundo golo. Então, o Michael Douglas e o Fábio Viana estão péssimos. Um, isso é talvez o único ponto positivo, para além do João Lucas, que também se safou bem, e de resto, também um os da frente, especialmente uh, João Carlos e Fatai, muito abaixo, uh, muito abaixo do, do nível médio de uma equipa que quer ganhar um Porto B, uh, e é isso, e de destaques, uh, ao nível da tática, da inovação tática, sem pegar muito no que se passou do jogo, o que eu tenho a dizer é, base, é basicamente isso.
0: Muito bem, uh, perguntar-te a ti, uh, António, sei que não tiveste a oportunidade de ver todo o jogo, ou ouviste, acompanhaste o jogo, já viste aí o resumo, uh, surpreendeu-te mais, mais essa, essa questão do 11, uh, gostaste ou não de ver estes, esses três laterais esquerdos uh, distribuídos assim por funções, um na ala esquerda, outro na central esquerda, outro no meio campo, uh, talvez o mais surpreendente mesmo, João Lucas a jogar com o Mimito. O que é que te pareceu desta adaptação
2: de João Lucas? Pá, eu... Do do João Lucas não tenho nada a dizer. É é como tu já disseste, aqui na Alemanha às vezes torna-se um bocadinho difícil de acompanhar as coisas. E hoje há que referir que o o relato, infelizmente, da da Rádio Universidade de Coimbra não esteve especialmente bom porque houve muitas paragens e dificuldades técnicas de toda a espécie efetivo. desde ecos até paragens mesmo enfim por isso sou sou o João Lucas não posso opinar quanto ao 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 Fábio Viana e ao Solé acho que faz relativo sentido sendo que lá está a a, a adaptação tática tem que ser feita e e já já se tinha falado daqui há muito tempo ver o, o Dias a recuar para mim é excelente porque é o que eu proponho aqui há mesmo tempo e, e se resultou, ou se foi ele, realmente o elemento mais influente e se até esteve bem no jogo ainda melhor uh, quanto ao, ao, ao Fábio Viena ter alinhado a central e ao, João Luc- e ao Solé no lado esquerdo se fosse eu faria ao contrário, diretamente porque de tudo o que já dissemos, aliás as duas As duas mudanças de posição que eu eu ando aqui a propor há bastante tempo é adaptar o Ricardo Dias para a central e adaptar o Fábio Viana para extremo esquerdo Porque realmente as capacidades defensivas do Fábio Viana são nulas e ele ofensivamente ainda consegue dar alguma coisa de vez em quando. Tem um cruzamento relativamente bom e defensivamente é péssimo. Por isso, o que eu teria feito seria, talvez, se era para adaptar um lateral a central, ter adaptado o Solé a central e pôr o, 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 o Fábio Viana a fazer o corredor esquerdo, uh, acho que seria um bocadinho mais equilibrado, mas de qualquer das maneiras é um atestado de incompetência, uh, tanto ao Pedro Justiniano, que depois acaba por entrar, como ao João Tiago, que nem entra. Não, uh, o
0: Justiniano não entrou.
2: Não entrou, pronto. Então não, ainda só pior... entrou
0: no fim para cumprimentar com um grande sorriso na cara os seus colegas do Porto
2: B. Pronto, exatamente, então é um, um atestado de incompetência brutal ter um central relativamente mau que é o Michael Douglas e dois que nem centrais são e estar o, o Pedro Estiniano e o João Tiago no banco, uh, não percebo, não percebo, uh, lá está, é como o Zé Pedro disse um bocadinho, em, em termos da, da escolha tática terá sido acertada, é a velha regra se as coisas estão mal tem que se mudar mas a nível das escolhas que, que, das escolhas de jogadores para, para jogarem nesta tática uh, pode ser que melhor nos próximos jogos mas não foi de todo acertada e, e voltou a não dar frutos porque vem, uh, vem mais uma derrota uh, desta vez em casa
0: Olha, a mim pareceu-me que a Académica melhorou ligeiramente uh em termos, pelo menos, de desempenho, uh, relativamente aos últimos jogos. Pareceu-me que uma defesa a três compensa um bocadinho as fragilidades técnicas de, de, dos jogadores que normalmente jogam na defesa, ou seja, dando lá dois maus, é, é mais arriscado do que estar em três maus, porque sempre se ajudam uns aos outros. Uh, portanto, pareceu-me que a equipa ficou um bocadinho mais sólida lá atrás, uh, dada dá, essa, essa, essa disposição tática. Uh, achei que Ricardo Dias, em geral, tinha tudo para fazer um jogo razoável, sólido. Tive pena que, pronto, num lance menos bem conseguido, uh, em vez de, de um alívio de bola, uh, ali numa situação complicada, o Ricardo Dias optou por um passe uh, rasteiro, que acabou por sair 25 metros direito para o Moro Mebiay acho que é esse assim o nome dele, ou Mebiay e, e é daí que nasce o primeiro golo que é uma pena porque o, o, o Ricardo Dias até já tinha feito um bom passe até uh, longo, a fazer lembrar o Zé Castro para o Asfalé, a abrir na ala esquerda e não estava assim a fazer um jogo tão mau quanto, quanto os últimos pena que caiu essa, essa nódoa nesse, nesse pano
2: Sim, cai a nódoa no melhor pano mas já que dizer que foi um golaço do N'Diaye um faltou se calhar ali um bocadinho de pressão ao remate, mas foi um remate bem fora da área um estouro. Um sim estouro ao sim cantinho.
0: tecnicamente foi um foi um bom gol agora a questão é como é que a bola lá chega o lance começa numa falha do Michael Douglas a tentar fazer o passe para o, para o mimito falha o Porto recupera a bola bola ali na área pá, e depois quando a bola chega o ataque o primeiro ataque o primeiro ativo de ataque é a falhada do Porto B bola nos pés do Ricardo Dias e ele faz aquele passe redondinho para onde é pá, que é pena Podia tentar um, um chutão para a frente e aliviar o, o perigo. Não, não, não conseguiu dessa forma. E, e, e lá se deu o primeiro golo e lá está. Notou-se logo na cara dos jogadores, na atitude, no público, tudo logo mais um baldão de água fria uh, a acentuar a crise. Mas Portanto... olha, eu,
1: nesse golo, só, tu destacas o Ricardo Dias, e bem, aquele corte não pode ser feito para ali. Também já destacaste tu a estupidez para a cerebral do Michael Douglas e eu destaco a, a apatia dos jogadores que estão a sair à bola que são um espaçalhão pass, ao ao Morne para rematar o pé, acho que nem sequer é o pé o pé,
0: sim é o melhor pé dele sim, sim. mas sim. E, pá, sem o
2: um espaçalhão, para não sim, pode lá passar. está seria ali a zona talvez do João Lucas não é e talvez não ninguém a fazer talvez
0: pressão. é muito estranho pá, porque é um problema já desde o início da época quer nas laterais nós já, já abordámos aqui esse problema de, de darem tanto espaço aos extremo para cruzar e para fazer o que, o que querem como ali na entrada da área Quer dizer, só, será, será isto um sintoma da, da, da falta de confiança os jogadores preferem manter a posição cá atrás e tapar, tentar fechar buracos em vez de ir ganhar a bola talvez, não, não, não consigo perceber bem uh, mas eu, eu tinha aqui mais uma mais uma, uma nota positiva que é começaste por dizer, Zé Pedro, que uh, parece que ganhámos um reforço para o centro da defesa uh, com o Ricardo Dias, e a mim parece-me que ganhámos um reforço para o meio campo com João Lucas, porque João Lucas não pareceu nada estranho numa posição que é bem diferente da dele, normalmente para um lateral esquerdo, uh, jogar ali naquela posição no meio campo apenas com um jogador ao lado, como imito. Uh, seria um desafio, e acho que João Lucas passou com aprovação. Uh, não fez um jogo do outro mundo, mas não comprometeu, foi certinho nos passos, e uh, parece-me que na ausência de Christian, uh, visto que ainda não, ainda não abordámos também isso no, no podcast, foi na, na, na sequência do último jogo com o Casa Pia, Christian já rescindiu, não faz parte do plantel da Académica, uh, e João Lucas parece... parece uma uma, uma adaptação razoável a esse meio campo pena mais uma vez e para para terminar o meu meu comentário a falta de de eficácia de de João Carlos que mais uma vez voltou a ter 3, 4 oportunidades nos pés para marcar e apenas conseguiu concretizar concretizar uma o que faz dele o que faz desta exibição uma se calhar das melhores (risos) dos últimos meses visto que ele não marcava desde agosto mas, mas podia e deveria ter feito melhor, a meu ver. Não sei como é que viste essa essa prestação dele, Zé Pedro. Sim, mas mas acho que também é um bocado... Porque acho que produzimos pouquíssimo.
1: Ele tem essa bala isolada que é escandalosa, mas eu, sinceramente, não... Tem
0: uma uma do lado direito, no início ainda, antes, acho que estava 0-0 ainda, que há um cruzamento vindo da direita, e ele, quer dizer... Ao primeiro posto podia ter encostado, mas falha a bola e a bola vai ter que o defesa. Sim, mas, de, mas já está. De, é de um porte. lance
1: que nem sequer é, é muito perigoso. e isso aí, é, pá, Há mais uma cabeçada, um...
0: há mais aquele livro perigoso que sim, ele sim, cabeceia, sim, que sim, é sim, um sim, passo sim. autêntico para o guarda redes e, e acho que, claro, acho que fazes bem e em mencionar
1: isso. isso. Acho que fazes bem em mencionar isso, porque esses lances são lancezinhos da treta que mostram que, que a académica não fez nada, né? estamos a dizer que o João Carlos falhou bolas, mas essas bolas. Pá, assim, acho, que fica bem não... dizer, acho que fica bem dizer que, que, pá, que são lances num jogo, no, num jogo normal que nem se passam nos resumos, não é? Sim, dada, mas, mas dada, para, fra...
0: dado o um momento de forma da Académica, não é de é que isso. a Académica tenha um grande cadáver ofensivo, portanto reforça-se a importância de cada vez que há uma migalha lá à frente, aproveitá-la.
1: Mas se calhar devíamos era olhar para, para o problema de não conseguirmos produzir esse cadáver ofensivo. Ora. Eu acho que aí é que pode estar o problema. Ah, acho que não tá. é... Porque tu já sabes que não tens Ronaldo na frente, não é? Portanto, tu, tu, a única forma de tu de combateres isso não é transformares o João Carlos no Ronaldo, é aumentares... Pá, se, a efic- se a eficácia dele é de 5%, não é? P- para marcares um gol tens que ter... Epá, agora esta conta... Ok, se a eficácia dele é de 1%, pelo marcar um gol tens que criar 100 oportunidades. Portanto, eu acho que epá, é, é um bocado aí que a equipa tem que olhar, não é? Não, não pode olhar as soluções que não tem. E eu depois. destaco isso. Que acho que foi o que eu disse... Uh, até ao gol do Porto, o Traquina não tinha hipótese de. de pá, não, tem, não tem ritmo, e tanto que na segunda parte estava todo roto e acabou por sair. Uh, Jogaram ali completamente sozinho, lá à direita. Um pouco como o Soale fez, mas o Soale é um cavalo, pode fazê-lo. O Traquina não tem essa possibilidade, e quando o Fatai se aproxima o dele, a equipa foi muito mais perigosa. Aliás, os lances de todos que falaste agora foram a partir daí. Traquina com Fatay Fatai. E. Mas uh, acho, acho que a, a académica pode pegar neste, neste esquema tático, Podes pegar porque há, 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 há algum potencial, pá. não há muito, não é? Mas há pois, onde trabalhar mas e Mas já há mais Carlos potencial,
2: isso concordo, isso concordo. Uh, e aliás, é bom falares no, 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 em que o Soalé é um cavalo, porque é efetivamente um, um jogador de muita resistência uh, um, e que alinha muito bem, acho eu, a fazer aquela aula direita. É preciso mais um central. É preciso, obviamente, que ou o Justiniano ou o João Tiago substituam o Fábio Viana com urgência porque, pronto, realmente, talvez para o lado direito haja um problema maior, porque o o Traquino não não tem essa resistência. É é uma pena, porque ele tem alguma resistência, mas é isso. Ele, muitas vezes, durante o jogo de hoje, salvaguardou-se atrás porque sabia que se subia, não conseguia descer a tempo. Uh, é, é bom ver, ver o Traquina a fazer isso, porque é uma consciência, por exemplo que já vimos que o João Pedro não tem o João Pedro quando, até num esquema de 4 atrás, quando subia subia demasiado e não conseguia voltar e é bom perceber que o Traquina, até num, num esquema com, com mais jogadores atrás, uh, tem essa consciência uh, e pronto, e não precisamos ter os, os, dois, os dois alas atacantes, acho que está perfeitamente bem com um Uh, realmente tem de se tem resolver esse problema do terceiro central uh, só realçar que realmente foi um jogo onde uh, houve mais algumas oportunidades de grande perigo, mas até para o Porto B daquilo que eu vi, mais um, um remate do Bernardo Folha ao poste uh, um, um falhanço de baliza aberta em que o, o ponta de lança do, do Porto B acaba por mandar para as mãos do, do Mica
0: belos reflexos do Mica não é bem à figura e o Mica ainda faz ali uma Defesa com a mão direita, ou foi, foi essa, foi. Mas
2: é, é isso, o Porto Depois é mais do
1: terceiro do que propriamente nós do empate. Sim, Mas sim, aí, exatamente, isso aí re... uh, resume tudo e bem.
0: Sim, podia, a partir do momento em que teve 2-1, um, uh... se bem que eu acho que a Académica podia, podia ter marcado mais cedo no jogo e a coisa podia ter mudado o jogo. Não me espantava nada se fosse um empate. Não me espantaria mesmo nada. Uh... Mas, mas pronto, acabou, acabou por, por ser o, o Porto uh, a conseguir e depois fechou o jogo, mudou o ritmo uh, e, e pronto, e pareceu uma equipa, apesar de muito jovem pareceu uma equipa bem, bem experiente e, e bem orientada e acima de tudo foi o que o Folha disse na, na flash, a equipa estava tranquila contra uma académica que está tudo menos tranquila eu oposto isso Portanto, Exato. acabou por ser natural Sim, uh, e
2: apesar de tudo apesar de tudo uh, o João Carlos Pereira acho que vale a pena falar uh, na, nas conferências, nas flashes que ele teve, nas conferências de imprensa que ele teve tanto antes como depois do jogo, porque são completamente diferentes e eu da, da, da conferência de imprensa pós-jogo uh, desgostei especialmente. Uh, mas uma coisa que ele diz é que há que não havendo vitórias há que valorizar as pequenas vitórias, não em termos de resultado, mas em termos de melhoria naquilo que é a consistência da equipa e no rendimento da equipa, e eu concordo um bocadinho que tem havido nos últimos jogos um rendimento um um bocado melhor da Académica que lá está, acho que neste momento é mesmo não se traduz por causa de falta de confiança porque o rendimento Acho que está bastante melhor do que aquele rendimento que estava quando estava cá o Rui Borges. Isso não, não tenho muitas dúvidas. E há que dar os parabéns ao João Carlos Pereira por isso. Porque, é a um... diferença é que o Rui Borges fez dois pontos e o João Carlos Pereira perdeu os jogos todos. Certo. A diferença também é que e... o Rui Borges começou a época com zero derrotas e o João Carlos Pereira começou a época com cinco derrotas. Não é? é um bocado diferente também. É a questão da confiança. E acho que é isso, sobretudo, que está a pesar neste neste momento na Académica, é a falta de confiança. Sim. Falta de soluções, mas a falta de soluções acho que há desde o início da época.
0: Sim. Perguntar-te a ti, Zé Pedro, a nível individual, quem é que tu destacarias deste deste jogo do lado da Académica?
1: Pá, vou-me repetir um bocado... O lado negativo, Michael Douglas e Fábio Viana são dois calhaus com olhos uh, o Michael Douglas não há qualquer justificação para ser jogador de futebol há um vi- eu já vi um vídeo do, do lance do segundo gol do Porto em que se vê o Michael Douglas completamente às aranhas, até p- vos posso mandar completamente às aranhas vai a bola, a bola a bolas altas em balão, ele vai tentar cabecear, falha a bola descompensa completamente a defesa uh, Vai sai por toda a da bola e deixa espaço atrás e depois no, é uma confusão. Pronto, no lance do segundo gol, é uma confusão ali com o Fábio Vianne, e o Soalé perdem para o Varela que estava sozinho. Uh, o Fábio Viana destaco mais com bola. O Tony aqui já me elogiou. Disse que o Fábio Viano é preferível mais à frente do que atrás. Eu acho que ele atrás nem sequer comprometeu tirando esse lance, que pronto, é um pouco carambola, mas. Pai, eu destaco ele com bola não há qualquer tipo de solução de, de jogo que tu consegues extrair com o Fábio Viana com a bola ele tem a bola e bate a bola para a frente perdes a bola automaticamente eu pensava que não ia mais ver o, o Fábio Viana com a camisola da Académica e passado dois jogos aí é que ele volta e que joga 90 minutos Portanto, os outros laterais esquerdos foram substituídos e ele não o que advém que volta ao topo da hierarquia não é? pelo menos eu, dá a ideia que, a ideia que parece Puxa, faço lá saber porquê não percebo e, lado negativo claramente esses dois sem, e João Carlos porque por causa daquele lance clamoroso que ele falha isolado escancarado e o Fatai também cobrou muito rendimento na segunda parte não sei se por cansaço ou não mas não, não, não já não trazia nada de, nada de novo ao jogo nessa, nessa fase lado positivo as adaptações do Dias e João Lucas já aqui dissemos acho que foram dos menos maus Mimito mais uma vez impecável a suportar ali o meio-campo Parece que, finalmente, João Carlos Pereira viu quem é o seu melhor médio. E, é isso. Mica salvou também. Costinha. Costinha que entrou, mais uma vez, tem mais não ser titular. Entrou para fazer o corredor todo. Ainda por cima o corredor do lado do Fábio Viana. E foi ganhar bolas atrás, foi correr à frente. Acho que mais um jogo, uma entrega fantástica do Costinha. E é isso. Acho que, a nível individual, do lado positivo, acho que não há muito mais a dizer, na verdade.
0: Olha, deixa-me apenas dizer que eu acho que concordo contigo. Os sacos, porventura, mais positivos, Mimito e João Lucas. Acho acho que sim. Não fiquei tão agradado com a exibição do do Ricardo Dias pelo detalhe que que já referi. Portanto, pelo melhor lado, João Lucas e Mimito. Pelo pior, talvez talvez Fábio Viana. Sim, acabo por concordar. Uh, acho injusto falar em, em João Carlos como pior desta vez, ele até marcou um gol portanto, uh, essa nota, mas dar aqui uma nota de, vá, nota zero, nem, nem bom nem mau antes pelo contrário, uh, que foi Fatai e Toro, hoje estiveram completamente apagados, quer dizer, entende-se, porque quer Fatai, quer Toro, não estavam confortáveis na posição que foi pedido que que, que eles ocupassem que não era nem extremos nem avançados era ali os dois em cunha a ajudar nas costas do do João Carlos e por isso eu acho também que não era jogo para o Costinha, tanto que não fiquei assim tão agradado com a entrada dele das últimas vezes a extremo quando entra é muito mais disruptivo e e, e quebra muito mais ali a monotonia do jogo desta vez ali naquela posição era complicado e eu penso que a Académica, a única alternativa que tinha para essa posição, e lá está, acho que foi uma bela entrada, foi a de Michel Lima. Acho que acabou por entrar relativamente bem uh, nesse, nessa função de, de, de apoio ao, ao atacante. Não sei, António, se tens alguma opinião uh, eu Não, eu
2: não estou em condições de opinar sobre o melhor e pior em campo, mas uh, queria para falar de individualidades, falar de outras coisas e fazer já aqui a ponto, se calhar, para a Assembleia Geral. Uh, as individualidades que faltam é saber que uh, o Seco, tanto o Seco como o Mauro Cabalheiro, voltaram aos treinos e já estão em condições físicas uh, de, de treinar, não estão em, em condições de, de rendimento e de ritmo ainda, uh, para serem convocados, segundo o João Carlos Pereira, mas onde estar aí à porta, porque pelo menos fisicamente uh, e de saúde estão recuperados. Uh, a outra diferença uh, foi a saída, realmente, já se falou aqui, do, do Christian, um, que, e, e para fazer um bocadinho ponto para a Assembleia, porque na Assembleia, uh, entre muitas coisas que se falaram, uma coisa que se falou a propósito de uma intervenção de um sócio uh, foi um bocadinho a questão, ele até mencionou a questão do, da solidariedade dentro da nossa instituição a propósito de da, da, da atraso em salários e em subsídios de, uh, de alguns funcionários e pareceu-me, ou pelo menos o João Carlos Pereira acho que deu a entender isso na, na conferência de imprensa pré-jogo que foi por... Uh, razões orçamentais e de realmente poder-se compensar estes funcionários, que que foi a saída do do, do Christian, mas que realmente em termos futbolísticos foi uma uma perda grande, porque o Christian estava cada vez mais a a ganhar o seu lugar na académica, tinha ali no meio campo defensivo, acho que agora então, um papel fulcral. Uh, Agora mas,
0: parece que ia encaixar como uma luva ali naquela posição que hoje foi ocupado pelo, pelo
2: João Lucas. Completamente, mas uh, em termos daquilo de, de que são uh, as ideologias do clube, e muito bem de uh, dar prioridade uh, a se conseguirem pagar salários e subsídios, que mesmo assim não se conseguem, mas para melhorar essa situação acabou por se dispensar o, 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 o Cristian com muita pena, mas realmente houve muita coisa dita na na Assembleia, uma delas foi esta, acho que podes adiantar mais daquilo que foi dito na conferência de imprensa, na na Assembleia, Henrique.
0: Sim, apenas antes de passar para a Assembleia, dizer, já que falaste de ausências misteriosas de pessoal que está bem fisicamente e que não é convocado, Guilherme continua completamente afastado da equipa, a treinar bem fisicamente mas uh, Completa- se, se.
2: completamente outra coisa que, que foi falada na conferência de empresa foi que uh, um bocadinho para com matar a saída do, do Christian parece que foram integrados mais alguns sub-23 nos treinos da académica o que é bom de ouvir e Deus queira que seja por aí à aposta e realmente perguntaram-se por todos os jogadores, inclusive perguntou-se por João Mário, foi mais uma vez confirmado que ainda não está em condições físicas, e de Guilherme nem se falou, por isso. Para não se falar fala. de João Mário e não se falar de Guilherme é porque realmente... E mais, algum... e, e mais? Falou-se, falou-se também de Lourenço, que pronto está entrega à direção segundo o João ah, Pereira. É? Sim, sim, sim. Não é por condições físicas. É um é então, por... caso de entrega à
0: direção, pois, de mas... Mais uma questão que vem a adicionar mistério à questão de Gui é, é a aparição de Daniel Rodrigues na convocatória. Exatamente.
2: Era essa que faltava. Exatamente.
0: Daniel Sim. Rodrigues surge, lateral direito, não jogou, mas uh, tirou o lugar ao, ao, ao Gui. João Tiago também continua a ser convocado, convocado, convocado e não, não calça. Quer dizer, parece que, que, que mais rapidamente um jogador tipo Mimito é chamado para ir para o centro da defesa do que o João Tiago jogar.
2: Sim, é muito estranho.
0: continua ali uma série de surpresas e eu, olha, se tivesse a oportunidade de pedir a alguém na na conferência que fizesse uma pergunta, era exatamente essa do Gui. Porque o João Tiago entende-se miúdo e tal. Agora, o Gui não se entende. Porque é que nem sequer é convocado. Mas eu eu tenho tenho aqui um dedinho que me me pode dizer, ou que me diz que Guilherme será será um dos que vai abandonar o barco em, em janeiro porque não faz sentido, não faz sentido estar na académica nessas condições uh, um barco é a afundar-se e ele bem fisicamente não pode aproveitar o seu, o seu futebol e o seu potencial para, para exercer a sua profissão à semelhança do, do Gui parece-me que pode haver mais nomes com algum tipo de mercado em janeiro que logicamente queiram abraçar um, um desafio mais, mais interessante do que, do que esta académica da, da manutenção e entre Sim. os quais Costinha Dá-me. entre os quais Bem, o Dani nem sei se tem muito mercado porque não joga, mas o Costinha, o Mimito, atenção, porque temos muito à espera de janeiro para ver o plantel a ser reforçado, mas não temos condições e e, e, para além de não termos condições financeiras, eu pergunto-me quem é que terá neste momento interesse em juntar-se a uma equipa neste estado, portanto muita atenção àquilo que pode, pode ser janeiro. Mas olhando então para a assembleia geral, uma assembleia geral muito muito esperada e, e, e muito concorrida, houve muita gente a ir esta esta assembleia geral uh, na passada quinta-feira, creio que terá sido na, na sexta, quinta-feira. sexta-feira, na sexta-feira. Uh, provavelmente três pontos principais, uh, tais como nós nós publicámos no nosso Instagram, mas uh, fazendo aí o resumo para quem não viu. Uh, Provavelmente o ponto mais importante foi uh, a ausência de Pedro Roxo, uh, que está entregue ao Departamento de Neurologia do, do Hospital de Coimbra, participou, no entanto, via Skype, onde uh, teve a oportunidade de falar aos sócios por duas vezes, uma por Skype, outra já por escrito, e anunciou uh, um bocadinho de forma bombástica que a académica está e passo a citar, em fase adiantada nas negociações para a entrada de um parceiro com posição minoritária. E avançou também que este acordo, esta, esta negociação, terá frutos e será apresentada aos sócios dentro deste ano civil. Portanto, posso perguntar a ti, Zé, não se falou de quem é que seria o parceiro? Algum Uh, indício, alguma alguma dica que tu tenhas apanhado que possa tirar aqui o, o o pó sobre esta sobre este mistério. Essa é a primeira pergunta e a segunda, o que esperar de uma SAD com um parceiro em posição minoritária?
1: Sinceramente nem sei como é que é responder a isso. Sabes que pá, não tenho qualquer tipo de informação, sei tanto como vocês. Eu estive lá mas não. não não apanhei assim nada nas entrelinhas que que pudesse trazer para aqui não sei mesmo tanto quanto vocês a ideia de um de um parceiro que queira vir para aqui para um clube completamente na penúria em guerra civil completamente como se viu na Assembleia Geral sem qualquer destino, né? Completamente à deriva no no, no oceano um parceiro que queira vir para cá e nem sequer que seja para mandar, que queira vir para cá torrar o dinheiro, basicamente. Eu olho com. Nem sei, nem sei bem com que olhos é que, é que eu olho para isso. Não estou sinceramente muito confiante. Acho que. Pá, acho que Pedro Rojo tem que fazer isso. É a única solução que, que há à vista. Agora, não acho que vamos olhar para esta solução como. Aquela que, pá, não sei, não, não conheço os detalhes, mas não, não estou muito confiante, não estou muito virado que vai aparecer em um mecenas, estourar milhões de euros uh, por 20% de capital da académica, não é? Acho que é a solução pois que pode ir, até,
0: pode ir até 49% para ser minoritária. A académica certo, só precisa certo, de 51%, certo? Não
1: é? certo uh, mas é isso, uh, não estou muito, muito confiante que vai ser um espetacular negócio para a académica, ainda por cima, tendo em conta a situação em que estamos, não é? Uh, não sei, e, e acho que Pedro a direção faz o que pode, e bem arranjar soluções para para, que seja para pagar aos funcionários, que como já se também sabia, e já disseram aqui acho que há nove meses que, que não recebem salários ou qualquer coisa parecida, o que não, não é admissível e não sei, não, sei se, não estou minimamente confiante relativamente a isso, não
0: Pois, uh, António a minha pergunta para ti é se o panorama que estamos neste momento a viver a académica, pode-se dizer já com todas as as letras é um panorama trágico se estamos a colher aquilo que plantámos há uns anos, vá refiro-me particularmente à à proposta e à ideia de uma SAD em que a académica seria minoritária falada e quase proposta por Pedro Roxo A Académica, os sócios, o clube está a colher aquilo que plantou?
2: Ora bem é uma pergunta complicada por um lado sim por outro lado não ou melhor não era isto que eu queria dizer sim, mas visto de duas maneiras diferentes por um lado sim, porque efetivamente a SAD nunca se confirmou e nem sequer chegou a ser votada, nunca, um, por causa dessa mítica Assembleia Geral que está a fazer dois anos, não é? Um, e realmente a, a, a crise financeira da académica já vem desde há muito tempo, e essa não foi uma solução, e outra solução não foi fazer render o que cá está, nunca. Uh, Também houve houve alguns sócios durante a Assembleia a realçar bastantes números e um que me ficou bastante atravessado, mas que é conhecido, é a incapacidade da da Académica de reter os jogadores cá mais do que uma época. A quantidade de jogadores que passaram pela Académica nos últimos três anos foi impressionante. Incapacidade de valorizar os seus jogadores e vendê-los como deve ser no mercado. Uh, mas isso não é um alguns... exclusivo dos últimos isso, três anos, temos... isso sempre certo, foi certo, assim. claro que não, claro que não, claro que não, claro que não. Uh, mas também faz parte da académica estar a cavar há muito tempo o seu próprio destino e agora ter batido finalmente o destino. Uh, e temos algumas exce- exceções à regra, como foi o, o Derrick como foi o, o, o Boldini, uh, como têm sido alguns negócios, parece que é quase um por ano uh, que vai. Minimamente salvando Mas o não Bolini, chega a um O Boudini saiu a custo
1: zero O Bolini não deu nada
2: Certo, Nossa, o Bolini nem deu é nada contrato, mas exato quem, quem é Contam-se pelos
0: erros Chiquinho Num Chiquinho. negócio muito estranho Que a Académica ainda hoje não explicou Se acabou por comprar o passe Ao clube croata Se não, portanto, mais um caso certo Portanto, a única venda-venda 100% clara Antes do Derek, se calhar foi o Sissoko para aí em 2006 não, e 6 Nuno, ou 7 Pedro Nuno. Ok, ok. Pedro Nuno, okay. Sim,
2: pronto, e é, é a tal incapacidade de, da académica de gerar a receita. Não percebo se não se ataca o mercado como deve ser, se, se, sei lá, mas como é, exemplo, é um caso, casos, como é que tu podes atacar o um mercado? Como casos... é que tu podes atacar o mercado? E
0: com que poder negocial é que tu tentas reter os teus jogadores? A Académica este é um gatinho. An... É um gatinho no meio
2: do, da, da selva. Este ano Não? é. Este ano, este ano claro e que é. Foi. Mas um, uma, uma equipa de segunda liga. <risos> uh, nas condições que a Académica teve o ano passado. Uh, de, de conseguir disputar pela subida e tudo. Pá, tem que ter algum mercado. Não é de vender um Derrick por 200 mil. Mas é se calhar vender 4 ou 5 Silvérios por 40 mil ou 30 mil. Uh, é preciso fazer-se isso. Por exemplo... Silvério, Silvério nunca teve mercado durante este tempo todo, cá teve. Muito estranho, Eu, a sim, mim parece-me que terá tido
0: Hungria. Sim,
2: valorizar outros jogadores do Sub-23, não sei, tem que haver receitas, de algum lado. E a receita para um clube de futebol mais básica é valorizar os seus jogadores e vender os seus jogadores. E comprar, e isso não foi feito, nunca, uh, pela Académica... Uh, está visto que o dinheiro das bilheteiras e de contratos e de direitos televisivos não chega há a que apostar principal... nos jogadores também porque os jogadores não é só para estarem cá um ano lutar pela subida e ir embora a custo zero é também para se conseguir render alguma coisa deles e nunca se conseguiu na académica nesse sentido também a académica acabou um bocadinho o seu destino uh, e realmente pronto o futebol está cada vez mais competitivo uh, é complicado arranjar uma solução Dentro do, padr- do panorama Seduc, cada vez é mais complicado uh, e a académica nunca, nunca o conseguiu fazer.
0: Eu deixa-me só dar aqui um, um ponto de vista. Uh, acho que essas críticas a crítica à académica, porém da pessoa da, da, da direção, no sentido de não conseguir reter os jogadores, acho que é uma crítica suvejamente injusta. Por um motivo simples, tu vês e se olhares para um caso casos maiores, como por exemplo o Porto que a partir do momento em que o jogador não quer renovar ou não quer no caso da Académica assinar um contrato por mais de um ano o clube fica sem nada, o jogador tem a faca e o queijo na mão e assistiu-se em casos, por exemplo, do, do, do Futebol Clube do Porto às saídas do Brahim às saídas de, do Herrera agora provavelmente do Corona e na Académica das duas uma Ou os jogadores assinam contratos de de um bocadinho maiores, já aceitam dois anos, por exemplo, como ao Mimito, como ao Silvério, e depois a Académica, nesse tipo de jogadores, não os consegue vender? Isso é um caso? Mas a esmagadora maioria isso é uma informação que infelizmente não não, não temos acesso transparente. Mas, tranquilamente, eu ponho as minhas mãos no fogo que mais de 90% dos jogadores que passaram na Académica nos últimos três anos, Têm contratos anuais
2: Exatamente, mas aí é que está o problema também Mas os jogadores N- não querem não mais temos, do que um ano Nós não temos Bem, Eu acho que negocial, é uma coisa normal Nós não no temos mídia. poder negociar para um jogador chegar e dizer Só quero é um ano E não nós dizermos, não, nenhum. não, vais ficar dois ah, tu,
0: Mas, mas assim, que é, assim ficava sem equipa Porque <risos> eles têm outras propostas foi para o outro lado Acho que, acho que é normal numa, numa equipa. <risos> não sei, isto, de é, isto de... já é
2: campo da especulação completamente. Mas
0: é pá, eu não acredito sinceramente que a académica se possa pôr em bicos dos pés a, a negociar contratos com ninguém. A académica, tê-los com um ano é uma sorte e emprestados e etc. Ter jogadores por mais de um ano é, 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 milagre. é milagre. Eu
1: acho que isso, do contratos de um ano, é relativamente normal numa equipa de, de, de terceira linha de futebol português no, no, panorama atual, né? no panorama atual. Acho que os jogadores não se querem comprometer com uma equipa que não sabem onde é que vão estar no ano a seguir. Claro. Uh, tanto, tanto numa equipa de segunda divisão, que nem sequer é das equipas com maior investimento, como se sabe, tanto numa equipa de primeira divisão que luta pela manutenção, acho que é normal uh, esses contratos de dois anos. E ainda por cima este ano é ano de eleições. Havia a questão de Pedro Roxo, da direção, não querer, digamos... Uh, sujeitar a, a direção seguinte a este ponto de vista. Não, não quero sujeitar a direção seguinte aos jogadores que contratou. E pá, ainda bem que não fez. Acho que estamos todos de acordo que este ano ainda bem que não há corte, não há contratos de, de dois anos. Não sei se ainda querem continuar na Assembleia Geral, eu tenho só duas notas quanto à mesma. A primeira, ainda ligada a esta questão do, 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 do parceiro, um, um novo acordo que a Académica conseguiu negociar, que eu não fiquei sempre bem muito bem, mas julgo que foi um parceiro para contratações basicamente um parceiro do mercado não sei se vocês perceberam melhor que eu mas acho que basicamente a Académica conseguiu dinheiro por um parceiro que vai intermediar as transferências e presume que ficar com uma percentagem das mesmas como estamos aqui é, é a falar
0: um, é um contrato de exclusividade que a Académica assinou com representação no mercado portanto, segundo as palavras da direção a Académica continua a ser soberana na decisão de querer ou não contratar X ou Y no jogador, uh, mas será sempre representada pelo mesmo fundo, empresa, agente. Não, não, não foi revelado quem é que é a entidade. Okay, mas é, pelo menos foi esta a minha interpretação. Foi dito
2: que era uma, uma entidade do Reino Unido, certo? Não sei, não tenho que presente. E até foi revelado o um nome, só que foi muito rápido, eu percebi Batu, mas já pode não ser. Pode ser Badu ou pode ser... Não sei.
1: Não sei. Uh... Foi muito rápido. O que eu tinha percebido até era que era uma, uma empresa que ficaria com um percentagem das transferências. Eu acharia perfeito. conseguir dinheiro por uma coisa que não existe. Era uma coisa espetacular. A Académica não vende jogadores e conseguir dinheiro a priori por... Por, por essa incapacidade f- espetacular. Uh, acho que era um excelente negócio. Se for isso, se for isso... Não sei, temos... Não, não, não sei não sei bem. E outra questão que era um, a nova categoria de sócio, que eu queria só aqui destacar, acho, acho, acho que todos achamos muito bem. Acho pena que não tenha sido aprovado com unanimidade, devido a dois indivíduos que se autoproclamam adeptos da académica, que quiseram continuar com o clima da guerra civil que aqui se, que aqui se vive e quiseram abster, abster-se nessa, nessa votação, de forma a que esta nova alteração na na, no escalão estatutário dos sócios da Académica não, isso não ocorra de forma unânime por todos os sócios queria deixar essa nota
0: Certo, foi, foi uma, uma, uma questão que já vinha desde o início do ano civil, 2021 essa, esse acordo uh, para o novo estatuto de sócio estudante uh, da, da Académica que muito entre as gerais creio que faz com que a academia recebe alguma parte de, do pagamento das, das propinas dos estudantes? É isso, uh, como se fosse uma espécie de cota? Não.
1: Não sei, acho que, acho que a única vantagem é só mesmo levar pessoas
0: ao estádio. É ida, apenas é ao não, a ida ao estádio. não ganha assim, acho que não ganha qualquer tipo de. Não ganhará nada. de
1: forma, uh... de forma gratuita, julgo juca apenas tem que pagar o cartão. Não sei. Mas, por que seja assim. E há algumas pois. salvaguardas. Há que informar também. Há algumas salvaguardas. Acho que penso que há. Pelo menos Pedro Rojo falou nisso na última Assembleia. Para uh, estudantes que, entra, que entrem com adereços respectivos a outros clubes. Portanto, essa situação está, de certa forma, salvaguardada. Que era um ponto. E mais, também a negativo. questão
0: do voto, não é? A questão do voto era e muito sensível. Do voto, sim, a questão Também, também está que está, Parece-me que, está, que estará sim. salvaguardada. Que, que este, este sócio estudante não poderá participar nos atos eleitorais. Da académica OAF. Portanto, acho que sim, acho que foi foi feito um resumo. Dizer também apenas que os relatórios de contas, depois de muita discussão e de pessoal tentar adiar devido a uma série de incumprimentos estatutários por parte da direção na apresentação, na entrega, na elaboração deste deste relatório de contas. Das assinaturas. É pá, sim, aquilo é, é é uma vergonha a forma como a Académica apresenta um documento destes tão, tão importante. Mas, pronto, uh, infelizmente é o, que, é o que há, mas acabou por ser aprovado uh, a favor da, 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 da direcção de, de Pedro Roxo E a minha, a minha pergunta, para fechar este tema da Assembleia Geral, vou fazer aqui uma, uma pergunta para o ar. Faltam seis meses para as novas eleições da Académica. Até agora não há... Ninguém que se assuma como candidato. Vocês acham que a direção de Pedro Roxo, ou liderada por Pedro Roxo, teria capacidade ou condições para uh, se candidatar a um novo, um novo mandato? Acham que é hora de, de, de renovar? E se sim, que nomes é que vos vêm à cabeça? Ah, nomes, é pá... Pessoas que, pelo menos... Pelo
1: menos sócios com vontade de falar e de transmitir a sua opinião na Assembleia Geral, já vimos que há muita. Agora, se essas opiniões se traduzem em soluções propriamente ditas, uh, vem uma larga distância. Acho que o Pedro Roxo acho que se perfila, depois deste anúncio do... num do, do eventual novo parceiro, acho que se perfila como, como do candidato, digo eu, acho estranho deixar, arranjar-se um candidato, um, um parceiro para uma direção vir a seguir, acho que não é muito lógico, Acho que pode ser candidatado, acho que se pode ser um candidato, mas não, não sei se é tanto como vocês a informação. Ainda há aqui uma, uma nuvem muito, muito cinzenta sobre tudo o que é que vai acontecer nessa, nesse período de eleições. Sim, uh, vamos ver, ver se é
2: A mim pareceu-me que outro candidato que poderá vir a aparecer que não é novo será outra vez o João Quirreis, que teve uma, uma intervenção bastante grande. Na Assembleia, acho que até com uma posição relativamente sensata de falar aquilo que tem para falar durante a Assembleia e não andar durante o ano a a dizer o que quer que seja para outros órgãos de comunicação, mais formais ou mais informais, tem ali o seu espaço quase na Assembleia para dizer o que quer e acho que poderá ser outro candidato, pareceu-me a mim, Uh, mas claro, ainda é tudo especulação nunca se sabe
0: Muito bem uh, se calhar fazendo a aponte para o último tema deste, deste episódio, que é a antevisão da próxima jornada da Académica a Académica vai ter uma dupla jornada em casa, já esteve teve este jogo frente ao Porto B uh, e terá agora um jogo frente a um colega ali do, do Porto B que anda ali no no terceiro, quarto da tabela, que é o Sporting da Covilhã, que neste momento com 11 jogos tem mais 10 pontos do que a Académica, quer isto dizer que tem 12, está, como disse, no 13º lugar, e a Académica continua com 11 11 jogos e e apenas 2 pontos. Portanto, perguntar-te a ti, António, quem é este Covilhã? Que perigos nos pode oferecer? Quem são os principais nomes e referências Desta, desta equipa serrana e uh, perguntar-te o que, é, o que é que esperas para, este, para esta partida?
2: Olha, não, não tenho muito a dizer, não conheço muito desta equipa do, do Covilhã. Creio que o elemento neste momento mais perigoso uh, da equipa do Covilhã será mesmo o ponta de lança João Batista. Uh, de resto, tenho o Jean-Felipe de, de caras conhecidas, não é? Uh, e não sei, não, não tenho mais grande coisa para dizer, o Covilhã tem sido uma equipa relativamente consistente nos últimos anos. Este ano também está, está dois pontos acima da linha d'água, uh, com algum conforto dentro daquilo que é o, pano- o panorama da Segunda Liga. Uh, <risos> o que dizer? É mais um jogo uh, com as expectativas todas completamente em baixa, não há margem para ter expectativas altas. Uh, tudo pode acontecer não sei, não tenho grande coisa a dizer sinceramente sobre esta equipa do Covilhã
0: E tu, Zé Pedro o que é que, que é que esperas? esperas uma equipa novamente alinhada num 5-3-2 ou num 5-2-3 neste caso ou será que é hora para rodar mais uma vez e tentar sei lá agora um 5-4-1 ou Fábio Fortes e, e, e João Carlos dois na área com pontas de lança, mais uma alteração ou não? Para Fortes parece-me um bocado impossível, né?
1: parece que a cada jogo que passa ele pode jogar menos minutos, um, ou seja, a evolução é regressiva e não o oposto. Acho que sinceramente vamos manter pá, um pouco a imagem do que eu disse aqui no início, eu, eu presumi que, que fôssemos jogar num esquema assim do género, porque no último jogo casa pia, isso aconteceu nos últimos minutos e presumi que fosse uma espécie de passagem Uh, de forma mais leve este tipo de tática, agora bah, não... mantivemos esta tática até ao fim, mais ou menos. Depois passámos para quatro defesas porque eram as soluções que tínhamos no banco, era... só permitiam isso. Um... Acho, que, acho que vamos manter-nos nos cinco defesas. Pá, Deus queira que hajam algumas alterações, nomeadamente o Fábio Viana. E para espero que o Michael Douglas. Acho difícil, mas acho difícil ver ele mudar ali duas peças. Mas espero muito bem que aconteça e pá, lá está, o plantel não dá para muito mais, portanto ao nível de, de esquema tático é com, este que, é com este que temos que ir até, até janeiro, portanto não, não espero nenhum, nenhum milagre nesse aspecto, acho que quanto ao, ao Sporting da Covilhã, dizer que não ganha para o campeonato, julgo que há 10 jogos, e toda a gente sabe o que é que vai acontecer e vão-nos ganhar, não é? Equipes, nós gostamos a destas equipas que não claro, ganham é há 10 exato, jogos.
0: Exato, a gente gosta dessas que estão em crise profunda, chegam cá e viram.
1: Chegam cá e não ganham a 10 jogos e depois, e depois ganham. Pá, não, não estou confiante, não, é? não, não há qualquer, não há há qualquer para motivo melhor. Porque... Exatamente. A é que leva a crer que, que isto vai melhorar, portanto, os meus índices de confiança estão como, como estiveram nos últimos, nos últimos meses. Pois,
0: entendo perfeitamente. Uh, e digo-vos mais uh, que enquanto uh, líder neste mini campeonato a 3. Na, na, na tabela classifica das li, da, da, da Liga Conversa de Bancada vou ser eu o primeiro a dar a minha aposta e eh, estranho seria dizer uma vitória da Académica mas parece-me que se a Académica jogar de novo neste esquema tático, a coisa pode, pode dar. Portanto, vou dizer eh, empate a um frente ao, eh, ao Covilhã. Zé Pedro. Zé Pedro, Não deixa-me confirmar, é António. António, és tu o segundo a dizer o teu, o teu resultado.
2: Ah, bom. Estava a ver que tinha perdido os meus pontos todos de avanço. Um ah, pois, para... mas perdeste,
0: perdeste o meu ponto agora no português. Esqueceste de apostar.
2: Pois foi. 1-0 um, um para o Covilhã.
0: 0-1. Um. Muito bem. E tu, Zé Pedro?
1: Eu vou apostar o mesmo resultado de hoje. 2-1 para o, o teu A
0: tua aposta para o Porto foi 1-0 um para a Académica
1: Não, mas eu estou a dizer o que aconteceu agora o que aconteceu Ah, agora?
0: o mesmo resultado, ok Então, 2-1 um. Ok, 1-2 um, Muito bem, ficam feitas assim as, as apostas para, para Para o próximo jogo Não sei se têm mais alguma nota Antes de terminar este, este episódio
1: Por acaso agora lembrei me de uma Posso começar o que é muito rápido? É lembrem-me agora. Já falámos aqui do Christian, esquecemos de falar do Lorenzo, que aparentemente também vai ser rescindido. E pá, e é a única notícia de jeito que nos apareceu nos últimos meses. É ainda não é oficial ao que parece, mas a confirmar-se é uma notícia extraordinária. E é o começo, é o começo da reviravolta que vai acontecer certamente. Vou começar a limpar a casa,
2: sim senhor. Eu tenho também duas notas. Uh... Uma delas uh, foi em relação ao estado do relevado, até eras tu, Henrique, querias dar essa Sim, mas, essa mas força. Pelas, pelas palavras até do, do João Carlos Pereira, ele andou no, no aquecimento a tapar buracos uh, do relevado, por isso não estava realmente nas melhores condições. Não basta
0: ter, não basta ter de tapar buracos dentro da equipa, ainda tem de tapar buracos no relevado.
2: <risos> Exatamente. É, no relevado na sequência de um jogo uh, da seleção de rugby contra o Japão, creio que houve no Sim, Sim. FAPEL, cidade de Coimbra uh, mas realmente o, o relevado não está em boas condições um...
0: eu, só, eu só gostava de dar os parabéns à, à, à mente brilhante por detrás da ideia de bem, foi colocado um relevado no vinho em folha no início do campeonato Portanto, a Académica até jogou no Conceição e esperámos que o campo estivesse impecável. O campo estava realmente impecável. E houve algum momento brilhante que achou, pá, é o momento ideal para fazer uma coisa que nunca foi feita na história do estádio, que é pôr um jogo de rugby, pôr os postos e lançar um jogo de rugby uma semana antes da Académica jogar em casa. Eu até nem nem estava bem a par do do, do, do calendário, nem nem me lembrei se jogávamos em casa, se jogávamos fora. Mas a Académica joga em casa na semana a seguir esse esse jogo de rugby. E o estado do relevado é neste momento lastimável. Está cheio de peladas, está cheio de areia. Portanto, a minha pergunta é... Ok, terá sido da Câmara a dar o aval, mas por que carga d'água? Vamos, vamos meter um relevado novo ou vamos jogar com este batatal até o fim, fim do campeonato, se calhar foi estratégico, já que não conseguimos ganhar com um relevado bom vamos pôr um batatal e dificultar a vida a quem chega mas Sim.
2: se não foi por isso e olha, refletiu-se um bocadinho não se refletiu nada, isto é brincadeira mas até a propósito há bocado estávamos a falar da condição física do traquina do traquina não ter capacidade física para fazer aguentar aquela lateral e mostrou sinais hum, evidentes de cansaço e até acabou por ser substituído uh, isto até para fazer aponta a segunda coisa que eu quero dizer que é sobre as conferências de imprensa foi perguntado uh, pelo estado do Traquina uh, e porque é que não saiu mais cedo e que estava visivelmente cansado o que é que se passa com o estado físico dos jogadores e o João Carlos acabou por levar um bocadinho a mal uh, e respondeu pelos cotovelos como respondeu nessa conferência de imprensa quase toda a dizer que sim, sim, os jogadores da Académica estavam cansados mas só os do Porto B é que estavam com queimbras uh, no final do jogo por isso a, a, a desmentir um bocadinho a não valorizar a questão física do Traquina uh, e a valorizar a questão física dos do jogadores do, do Porto B uh, que não era, era, certamente perda de tempo, imagino uh, não é não ser queixas físicas reais, mas realmente houve duas conferências de imprensa, uma antes do jogo e outra depois, com panoramas, com atitudes, pelo menos do João Carlos Pereira, completamente diferentes. Uma primeira antes do jogo relativamente esperançosa, a dizer que realmente as duas semanas de pausa... por causa das seleções deram tempo à equipa para se reformular um bocadinho, para integrar alguns jovens da Sub-23 nos treinos, para repensar algumas coisas e arranjar mais soluções e e até foi uma uma conferência de imprensa relativamente calma e esperançosa e a a conferência de imprensa pós-match foi desastrosa com o João Carlos Pereira claramente furioso a responder às melhor, algumas perguntas a nem nem responder a tomar as perguntas como quase ofensa direta ou ataque e a a defender só a contra-atacar, a dar alguma ideia de que estará para breve a saída dele porque acabou por dizer numa pergunta que foi de se o João Carlos Pereira está em condições de de, de estar na equipa uh, da Académica, ou se tem a qualidade, acho que foi se tem a qualidade para, para dirigir a equipa da académica, ele acabou de, por dizer que, que o João Carlos Pereira tem sempre condições para, para dar o seu melhor e para, e para exercer um trabalho de alto nível, mas que quando chegar o tempo do João Carlos Pereira estar a, a, a atrapalhar a académica, ele não quer isso e que se vai embora, uh, por isso foi assim uma atitude um bocadinho defensiva sempre do João Carlos Pereira ao longo da da conferência, de imprensa toda, eu não gostei especialmente. E pronto, era só dar essa nota final.
0: Certo, deixamos deixamos, se calhar para um próximo episódio essa questão de faz sentido ou não, João Carlos, para continuar no leme da académica, ou ou melhor, a pergunta deve ser feita ao contrário, será que faz sentido mudar... De treinador, nesta altura, será que iria resolver alguma coisa? Mas eh, abordamos essa questão então num próximo eh, episódio. Muito obrigado a vocês dois, Zé Pedro e António, mais uma vez pela pela vossa participação. Obrigado a todos que nos continuam a ouvir desse lado e voltamos a falar depois do jogo do Sporting de Covilhão. Até lá, um grande abraço.